0: 皆さんこんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャスト、あるいはウェビナーですね、の方を始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聴きいただければと思います。はい、ちょっと、まあえー、収録がまた自宅となっておりますが、今回ピンマイクを使っているので、前よりは聞きやすいんじゃないかなというふうに思っております。聞きづらいとかですね、えー、こういうチューニング法ということがあれば、おお気軽にフォームなどからお問いい合わせいただでえっ、ー、とですねちょっとあんまり時間もないので早速本題の方に行きたいと思うんですけれども、えーまあ、最近というかまあ昔からそうなんですけれども、うん、なかなかですねこのああちょっとコロナっていうものも収まるっていうとまたいろいろご意見あるかもしれませんが少し、うんまあ、一時期のようなですねさまざまな外圧として使いづらくなってきた部分がありますね。えー、とはいええー、中小企業、小規模事業としてはですね、やはり避けては通れないのは、まあ、この、うん、外出がなかなかできない中で露呈した、まあ、あるいはニーズが,が高まった、えー、外部人材の活用というところだと思うんですねで。なかなか今人取れないじゃないですか、その、うんうん、人材の充足率とかって、大企業とかはまあ、何て言うんですかね、まあ、普通に来るようになっているとしても、中小企業としては、全然取れないよねっていう状況であるっていうのは、まあ、ほぼほぼどの業界でも濃淡の差こそあれですね同じなんですね。でそれは、まあ、IT 業界とかも同じですよねっていう状況なんですけれども、うん、その中でじゃあこれからどういう人たちどういうふうにして、えー、人を労働、まあ、何かのタスクをこなしてくれる人を探すかっていうと、まあ、一つはですね採用するっていうところがあるんですが、まあ、なかなか今え現時代ですねどこの業界でも候補者まあ転職希望者が多くはないんですよねでコストもかかる紹介予定とかでえ派遣使ったらねお給料の何ヶ月分とか持っていかれるわけですしえまたじゃあずっと派遣を使い続けるっていうとまあいつその方が来なくなるかっていうのは分かんないですからえ難しいうんじゃあかといって採用本当に採用となると、うん、なかなか集まらない。で、えー、そういう状況だと思うんですね。うん、でかといって、まあ、全体的に従業員の年齢層が上がっていく中で、えー、さらにその負荷をかけていくっていうことは、なかなか経営者としては、まあ、あるいは人事としてはですね、お勧めしがたいという部分もあるかと思います。で、そういう中で、うん、実際ですね、これやってみると本当にそうなんですけれども、あのちょっとの時間しか働けないけれども、えー、きちんとやれる方とかっていうのは男女問わずいますし、えー、それから、うん、何らかのリ、えー、採用にしてもあるいはその働く人を探すっていう観点でも。今現在その地元で探しているっていうところから全国っていうところにあるいはもう日本語がしゃべれば海外,海外でもいいよっていう形であれば、えー、その世界中ですよねというところにターゲットを広げていくと、うん、やっぱり圧倒的にですね探しやすくはなっていくんですね。で、えー、多分でも皆さんそういうところは分かっていらっしゃっていてまあ、あとはいえじゃあどうそういう人たちと一緒に仕事をしていくにはどうしたらいいのかなっていうところが。一つの大きなお悩みなんじゃないかなというふうに、えー、思います。はい。で、えー、まあ、今回はそれの一つのうーんとクリアの仕方っていうところをお伝えできればと思うんですけれども、まあ、繰り返しになりますが、まあ、どうやってもですね、うんえー、そういう隙間時間に働いてもらえる人材あるいは遠隔であれば働いてくれる人材を使っていかないとこの先持たないと思いますでそれがうーんまあサービスという形もありだと思います遠隔で提供するサービスそれから、えーまあ、人材を直接、えー、なんでしょうね働いてくれる人を直接探すという形でもありだと思いますその2種類をこれからきちんと使っていけるかどうかって、えー、すごく何ですかねうーん,うーんコストパフォーマンスが高いって言ったらあれなのかな、うんまあ、効率的に、まあ、業務効率化業務効率の高い組織を作っていけるかどうか、えー、でどうやっても手を動かさなければならない部門っていうのもあるはずなんですよね特に製造業だったりとかうーんまああと,接客,をと接客についてもある程度大体可能だと思いますけれどもえあるとは思いますがその場合はそこにリソースを集中するいろいろな意味でのリソースを集中させるために他のえ直接関係のないまあ部部門に関してて外部化を進めていくっていうような考え方を持っていただければと思います。コア事業とかどうやったって手を動かさなきゃいけない部分をなんかですね、これくり回して IoT とかですね、なんかそういうことをしてやんなきゃいけないんだっていうことではなくて、えー、もっとんでしょうね、できるところをやっていって、えー、無駄を減らしていきましょうっていうようなイメージを持たれた方がいいと思います。なんかこういうえっ、ー、とですね、外部を使おうっていうところのセミナーなんかを言いたいすると何でもかんでもっていう風になってるケースが多いんですけれども、あのそれは全く必要ないですね。あの自分たちとしてやれるところからやっていけばいいと思います。で、まあその観点でですね、ちょっとお勧めしたいのが、ちょっとまあ今回えー、とこれに k M j の紙面出しますけども、まああんまり<笑>直接的に関係ないです。えー、まあポッドキャストで聞いていただいている方もいらっしゃると思うんでっていうこともあるんですけれども。えーまあ、3照程度にっていうことで、まあ、今日読んでいて面白かったんで今回これをネタにしようかなと思ったページっていうだけなんですけどもね。はいえーまあ、ここちょっとオンライン系のなんかいろいろちょっと広告出すのやめた方がいいですかね。はい。まあちょっと参照っていうことで、これ有料のやつなんで、まあ、ほどほどにと思うんですけど、まず一つはですね、えー、別にこれがどうってことではないんですけれども、今これ画面に映っているのは、オンラインで子育て支援ということで、えー、っとですね、これ多分 iPad を想定してる気がしますが、まあ、そこで、えっとですね、えー、が外部のえー、英会話とかダンスとかそういう習い事を、えー、やっていくってまあそういうサービスが増えてい,いますよっていうネタですねまああるいは何か教えるっていうことでなくってもその絵本で読み聞かせとかですね、えー、そういった、まあ、結構その子育てをなさっている方にとってはそれだけでもあのすごくありがたいっていったような内容が、まあ、どんどんどんどんいろいろ増えていますよっていう記事になります。はいえー、MJ はです、ね、日経の方で検索をすると同じ、まあ、有料なんで多分見れないと思うんですけど出てくるのであの無料である程度見れるかもしれません、はいえー、と読むのはどうしようかなと思いますが、まあ、参照程度に読むとですね、はいえー、寝かしつけや宿題,宿題チェック習い事の送迎など子育て世代の日常は膨大なタスクにお見舞われていると、まあ、家事に仕事に忙しくですね働く親に寄り添うサービスが人気を集めているということで、えー、まあいわゆる昔で言うとレッスン系とかですねそういったものが、えー、多かったと思うんですけどもそれ以外のな送迎とかですね、えー、それから、まあ、なんだろうな、えー、そのさっきのもう寝かしつけとか。まあそれからミールキットなんかも含めればそういういろいろなまあ遠隔でサポートしてくれるサービスみたいなもの需要が高まっているっていう内容なんですけどもえまあそ,そういうことをし,、えー、しようということではなくてですね是非どうやったら自分たちが遠隔でいろんなことができるようになるのかなとリモートでいろんなことができるようになるのかなっていうふうにえ悩んでいる方はえこういうですね、特に競争の激しい系のサービスを一旦使ってみるのが早いと思いますはい。えー、もうこのですね、リモートで何かしようっていうのはここ数年のまコロナの中で、えー、明らかにニーズがあるということで様々な参入、様々なところが参入していき切磋琢磨している領域なんですねなので、えー、ツールとして何を使っていいのか Zoom、まあ、とかを使ってやっていんのか独自アプリなのかは分かりませんが、えー、それらの機能をフル活用してこうやったらもっともっとお客さんにより良い体験を与えることができるなっていうところを、まあ、日々突き詰めているんですね。はい、なので、えー、例えばそういうところの方々と Zoom、まあまあ、遠隔会議なんかをするとですねやっぱりその機能を使い切りますよね。私もほは、まあ、そ正直そんなに使い切ってるとは思っていなくてホワイトボードとかですねその、えー、とサブななんだ待機室とかなんか分けるとかですねまあせいで私なんかチャットで質問募集するとかですねそれぐらいしかできていないんですけれどもさまざ、あ、まなものをですね非常にスムーズに使いこなしているんですねまた機材についてもうーん例えばその、えー、カメラ一つにえしてもですねその画角とか、えー、どういうふうに見えるのかっていうのが考えられていて結構多いのがパソコンについているそのノートパソコンなんかについている元々のカメラとかあるいは iPhone とかのカメラってどうしてもですね顔のところっていうところがこう何て言うんですかね膨らんで見えるっていうんですかねドアップで見えるような感じになってしまうんですね。まあ、それはマイクまあマイクを別にしているケースがあってもまあこうやって相手の顔を近くで見たいということから近づけてしまうと思うんですけどそうするとどうしてもこう対面している時のあの視野角ですね。まあ360度は人間見えないですけども、この辺までなんで、まあ180度じ170とか160度でしたっけね。えー、それぐらいまで見えている、うん、世界とかなり変わってきてしまうので、なんかやっぱり違和感が出てきてしまうと。まあということで、えー、こう、歪みとかを補正したようなワイドなカメラを使っていたりとか、えー、それからマイクっていう、マイクについてもですね、その、モノラルではなくて、ステレオにすることで、より自然なものにしていくとか、いろんな工夫をしているんですよね。もちろんこれだけではないと思うんですけども。で、そういうものって、え一旦体験して初めて、なるほどっていう感じになるんですね。で、このクオリティだったら、なんか自分としてはいいかなって思えたりするわけなんですよ。で、まあ、さっきの動画、まあ、この辺出したものか別にそれができてるかどうか私は知りません。ちょっと本当に。とりあえず出してみたものの、えー、きっかけに過ぎないんですけれども、えー、そういう,ふうにいいいいにものを体験しちゃった方が早いです皆さん自分自身でこうゼロから作り出そうとするから挫折すするんですね、えー、別にあのパクれるっていうかそういうこの何でしょうねビジネスモデルをパクってるわけでも何でもなくってうまいツールのやり方を習っているだけ。いう感覚で、えーまあ、もちろん自分の興味のある分野だったが一番いいと思いますけれどもいろいろなそういうオンライン型の、えー、ものを体験しまくった方がゴールにたどり着く速度っていうのは確実に速いと思います。でまた特にやっぱ社内でその例えばリモートだったらそのビデオ会議っていうものにどうしても抵抗があるっていう方もいらっしゃると思うんですね。そういう方にこそいやうまく使えばこういう形でいけるんだよっていうことでいいサービスをいろいろ体験してもらうということをやっていくとあ、まあ、これだったら相手あ自分がこういう印象を受けたっていうことはこれと同じことを自分たちも頑張れば少なくともこれと同じ次元のものはお客さんに提供できるんだなっていうことが肌感として落ちてくるとですねそういう方もまあちょっとそっちに向かって頑張っていってもいいかなっていうふうに考えて、えー、を変えてもらいやすいなというふうに感じます、はいえー。ということで、まあ、自分たちでリモートを活用するうーんいろんななんでしょうねためにはまず自分たちがその優れたサービスを受けてみるっていうのが早いです。はい無理に自分たちでいろんな手法を考えないようにしてください。はい、でまあとはいえそういうサービスの方にですね,ねかこういうふうにしてますけどツール何して使ってるんですかとか何心がけてるんですかっていう質問をしてもそれはそれはちょっとき教えてもらえないと思うんですけれどもまあもちろん一番いいのはですねそういうことに詳しい方が身近にいるとかお知り合いにいるかそういう方にレクチャーを受けるのが一番いいとは思うんですけどなかなかいないじゃないですか。はいえー、なのでだったらもうお金をもらう前提で日々研究をり繰り返しているサービスを、まあ、使わせていただきですねその中の、うん、そういうコミュニケーションのノウハウっていう部分を、まあ、本来そのサービスが提供の方々としては不本意かもしれませんが、まあ、教えてもらうっていうのは一つの、えー、とですねやっぱ早道だなっていうふうに思います。はいあそれをまず今回お伝えしたやっぱりいろいろな方々のお話聞くと皆さんやっぱゼロベースかあるいはとりあえずやってみようみたいな感じで始めてしまってまあやっぱりそこだと印象が悪いじゃないですか今までと違う全然こう肌感が違ううん肌感覚が違うっていうことになってくるとファーストインプレッションっていうのは人間どんなケーしても大事ですからやっぱりうーん皆さんなんですよねもともと乗り気でない人はもっと乗り気じゃなくなっちゃいますし、うん、いいかなと思っている人も、うん、やっぱこれかっていう形になっちゃいがちなんですよねはい、えー、なのでそういうことをしていただければと思います、はいえー、そうして外部とのですね外部をうまく細切りで使っていくっていうことができるようになったら全然ですね業務のの仕方いいうはは変わってきます、はい、でちなみにそういう遠隔リモートっていうものに慣れてきたら次はですね同期サービスではなく非同期サービスっていうものも試した方がいいですね。つまり、うん、まあ、皆さんのコミュニケーションでて基本的に同期的にやっているわけじゃないですか。えーとう本当にリモートで仕事をしている方であればそのすぐに連絡まあビデオ会議してとか今働いてるとかですねそういう感じですよね企業のリモートワークっていっても基本的にそういう同期的な形を大前提としているわけなんですけれどもじゃあそれを非同期にしてみるとえっとですねまあ非同期でできるタスクを依頼するのはもちろん前提ではあるんですけれどもえ例えばこれやっといてとか。ホーームページこれ更新しておいてとか、えー、この書類まとめておいてとかそういう形って別にね同期的にやる必要ないですよね次の日の何時までにできてればいい第,あ第1回目のゲラができていればいいみたいな感じだったりするでそういう非同期型になってくると一気にですね働いてくれる人の枠が広がりますはいほとんどの遠隔の方っていうのは一番悩ましいのは時間が合わないことなんですよはいどうしてもこの時間働けないでもその時間しか枠がないだからもうその時間で仕方ないあの地元でこういうところで働いてるってケースが多くてでも例えばその寝る前の何時間とかあるいは朝、えー、このタスクが終わった後のこの何時間とかそういう本来普通では募集あんまりしていないような時間でに自分の自由にですねやれるっていう形であればかなりですね、えー、人が集まる率というのは高まってきますので。でそういうい非同期非同期オンラインっていうものをここまで言っていただくといいんじゃないかなと思います。まあ、で別に専念するわけじゃないんですけどもうちの,あのオンラインコンサルってまあ結構そういうところにあってですね。で、えー、とまあ同期的なサービスと非同期的なサービスを組み合わせているんですね。でえー、それにによって非,非同期でもこんなに活用できるんだっていう感想を持ってもらって自分たちで活用してもらいたいっていうのもあるんですけどまあ同期的な部分っていうのはオンライン会議で解決するし、えー、あるいはこの時間はちょっとチャットでオンラインでやりたいって決めてですね、まあ、集中的に町長発祥やるっていう場合もあればあるいはもう、えー、聞きたいこといつでもそういうこと土曜でも日曜でも朝でも晩でもいつでもいいから投げておいてもらえれば、えー、それを見つけた後にこちらで順番に返していきますっていう形で、えー、やっていくってまあこれだと、うんなんでしょうね、今の時間だったら相談できないなとか今ちょっと思いついたことは投げておきたいなっていうことにも対応できますしみたいな、まあ、いろんなメリットがその結構非同期になることによって生まれてきたりするんで、えー、非同期っていうところについてもですね、えー、使えるようになってくると多分皆さんのいろいろ人権ひまわりというか人使いまわりっていうのが変わってくると思います。えー、あとはですね、えーまあ、ちょっと何でこのページ開いてたのかっていうのは、まあ、ちょっとこの後にコメントしていきたいなと思ったからでもあるんですけど、えー、こっからあの、小ネタ集です、はいまあ、このページ1個ありますね、えー、これはダイソーがですね、うーんと、えーまあ、DX 化しますよっていうこうって何するのかなと思って見てみたらですね、えー、LINE のアプリを使ってシールを集めてもらうところをやりますって書いてあるんですね。はいっていうとです、ね、えー、それだけのためにやるのっていうふうで紹介したような感じに思われるかもしれないんですけれども、えー、私はこれでいいと思っていてうーんとですね大体ダイソーに来る人も働く人もそんな、えー、言い方は難しいんですけどなんだろう、えー、複雑なことをやろうと思ってきていないと思うんですね100円ショップですから。うん、ただそこにツールをまずデジタル的なものを浸透させていくとしたらシールをまずデジタル化するぐらいがちょうどいいんだと思うんですよ。はい、でシール今ダイソー行く方は分かると思うんですけどまあシールもらえるんですね。まあ、でも大体細かいんでねあの集めてる人なんて大していないんですよ。だからその店舗側としても配ってる意義がないですしかといってやめるわけにもいかないですし、まあ、もらう人とし,もしてもですねあれなんか袋の中に入れといたのになくなっちゃったみたいな感じになっちゃうと、まあ、そうすると、まあ、これはまあ,ある程度需要はあるでしょうし使ってもらえるでしょうと、えー、そうすると、うんまあ、こういうのを最初に入れてある程度、えー、働く方、まあ、基本的には、えー、とシールなんで、まあ、レ,ジレジやってる方になってくると思うんですけどと利用者の方々も「あたいさんもちょっとこういうこと始めてきたんだね」って言って使う習慣が出てきてそこからじゃあある程度そこで習熟とかですねお互い高まってきたところで別のいろんなことをやっていくっていう方法が、えー、スタート時点ととしてははいいいいいんじゃないかなか思います、はい、これはなんかこういろいろなことを考えた結果としてここに落ち着いたっていうのは納得感があるので皆さんもですねそんなになんか最初から難しいことしなくていいので。やっぱり0から1と1から100同じぐらい難しいって言うじゃないですかそれは同じなのでちょっとうち的にはそんなに難しいこといけないできないなと思ったらですねシンプルなとこからまず始めてみるっていうので全然いいと思いますはいでそれからもう一個はですねえまあベル24まあこのベルさんはいろんな業務やってますけれどもベルフェイスさんですよねはいまあこれはあのコールセンターでどこ結構でかいビルにえっ、ー、と、まあ、いろんな子会社がつながっていてネットだとベルシステムつながってあまあいいややめておきましょう不確かなことをあまりですねこういう音声で残しておくのは良くないんで、はいまあ、これはですねえっ、ー、とですね、うん、ま,まあまあ独自業務を遠隔代行、まあ、これだけだと分かりづらいんですけどまあ要はですね例えば何かの、えー、分かりやすいのなんですかねスマートフォンの契約変更とかでショップに行くとでそこで結構ですね持ってくる書類を忘れたとかですねあれやこれやないですかとかですねそういうここととでで今回結局何もできなかったってことあったたてありしますよね、まあ、そういういのをですね、まあ、自宅でや,れるやってもらえるようにすることで、まあ、お互いいいことがあるよっていうような、まあ、そういう感じだと思ってもらえればいいんじゃないかなと思います。ありますよねあここは犯行してなかったとか、まあ、今反犯行は,はまあまないですけど何、えー、とかっていう証明書を持ってこなかったとかあ肝心の携帯忘れたとかですねそういうのって家にいると基本的には解決するじゃないですか、はいまあ、そういうところもあって、えー、これを始めるということじゃないかなと思います。はいまあ、これもちょっと実際どういう体感になるのか分かんないですけれども、うん、あのニーズ絶対あるので、えー、いいとこ狙ってきたなというふうに思います。特にこうふりとまあこう振りに関して言うと犯人ミスが多いのでそもそものシステム化だというふうには思いますが、えーまあ、それ以外の書類の不備なんかここで指摘できるんですごくいいんじゃないかなと思います、まあ、よくですねこうオンライン,ライン化進んでいくとだんだん人が外に出なくなっていくんであんまり良くないですよなんて言うんですけどいやそんなことはないと思いますあの不便を解消すればその時間で外どっか行くので、えーでしょうね、そこを拒否する理由はあまりないと思いますね。うん、でこんなふうにはこれも多分、えーまあ、ベルフェスって言ったらベルさんって言ったら相当大手なんでいろんなノウハウ詰まってると思うんでいいんじゃないですかね。でこの、まあ、窓口で思い出したんですけど、まあ、よくあれ、あのー、オフィスのエントランスをこういう形にしちゃってる会社さんもず,ず,ずいぶん増えてきてるみたいですね。はい、で、まあ、いろいろ落ち着いてた後もこの、えー、オフィスとエントランスは。まあ前い,いわゆる受付的な方はもう置かずにですね、えー、外部のこうう遠隔に頼むっていうケースを継続する企業も結構あるということですまあ、それはすごくそれでいいと思いますうーんまあオフィス自体必要な時に来て必要な時に使うアセットになってくると思うのでうん、そこに恒常的に人を置いていくってことは多分10年ぐらい経ったらなんであんなことしてたんだろうなっていうふうになっていくのかなっていう印象ですね。はいまあ、こんなところまで結構あ世の中は進んでいるので進んでいるというかあできるようになっているので、はい、あ別にそれがいいか悪いかっていうのは別の話なんで是非、えー、これを聞いている。中小小企業、業規模事業者の方々で、えー、どうしよう、しよもじゃあうちはどう活用するのって悩んだら悩むより前に体験するっていう方向でいろんなものをですねやっていただくといいんじゃないかなと思いますまあミステリーショッパーみたいなものもミステリーショッパーはちょっと趣旨が違いますねまあ競合他店調査ですかねはいうんみたいなものの延長として、えー、体験するっていうところをやってはいかがでしょうかと。はい、えー、今回そんな感じの内容ですかねはいまあ何でしょう落ち着いたら地震が来てまたね天気が云んでまあ,あでもあれですねなかなかとは思いますがまあまあまあとはいええー、いろいろ時間の問題ではないでしょうかえー、ようやといろんな動きができるということで。うんちょっと落ち込んでいた方もここでもう一回ですね、えー、行くぞということで、えー、再始動していただくといいんじゃないかなと思います。まあ、とはいえかなりんいろいろな方々見てきて思いますが疲れきってしまった方もいるなぁと思うんですねうん精神的に特にうんそういう方は、えーまあ、ちょっとその経営状況にもよりますけれどもあまり無理しなます。はいあの一回無しそれを無理するとですね何年ものになってしまうのでうーんいや予想以上にこの期間のですね働き方の変んぬはダメージがありましたし連日流されるですねあの何でしょうねあの戦争の話じゃなくてですねそのコロナのいろんなうんネガティブな情報を与え続けられてきたっていうのは結構大人でも辛かったなというふうに思うんで、えー、頑張れる方は頑張って、頑張れない方は無理をしないという形で、2020何年だ ?2 年 ?3 年、えー、?22 年ですかね多分。<笑>わかんないですよ。を、えーえー、ちょっと、まあ、やっていっていただくといいんじゃないかなという風に個人的には思います。はい、あんまり強く言えないなというのはありますね。はい。はい、まあなんかよくわかんない終わり方でしたがそんな感じです。はい。えー、それでは今回のポッドキャスト以上になります。最後までお聞きいただきましてあるいはご覧いただきましてありがとうございました、えー。ラウンドアップコンサルティングの中山がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。いかがでしたでしょうかご質問はいつでもフォームからお送りくださいお待ちしております